Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de esta ocasión son unos cuantos de los micro relatos del libro Santa Serbia de los Fuegos de Esteban Dublín. Santa Serbia de los Fuegos es una ciudad en la que los recuerdos derivan en una adicción. Los presagios se ofrecen en subastas o los sueños son una moneda de cambio. Aunque no puede ser una ciudad real, cuando el lector navegue los mares, recorra las calles o transite las autopistas de Santa Serbia de los Fuegos, se dará cuenta de que las obsesiones, las locuras, los olvidos, los azares, los miedos y las virtudes de quienes habitan en esta ciudad son tan suyas como la vida diaria, como su más simple rutina. Este era un fragmento del texto en la contratapa del libro. Santa Serbia de los Fuegos, como dice ahí, son 100 micro relatos escritos por Esteban Dublín, cuyo nombre real es Daniel Ávila. Los cuentos que voy a leer son los primeros de los, de los 100 que se encuentran en el libro. Santa Serbia de los Fuegos, por Esteban Dublín. Santa Serbia de los Fuegos, el origen. La hermana Serbia luchaba por conciliar el sueño. Terminó su oración, pero el presentimiento de una tragedia infame no paraba de acecharla. Repitió de nuevo la plegaria y se recostó en su cama. Una nube gris cercaba el convento e inusuales relámpagos empezaron a arreciar. Serbia tembló frío, tomó su misal, repitió con los ojos cerrados sus rezos de protección y se tumbó en la cama. A lo lejos escuchó un cantar agudo de buitres y muy cerca el crujido de la madera de su habitación. Temblando, Serbia abrió los ojos y se encontró de frente con el mismo demonio. Negro y cruel, astado y tenebroso, desnudo y viril, rasgó las puertas de Serbia al borde del desmayo y le desgarró de tajo su condición de virgen. De la santa, que se atestigua la multiplicación del agua, la recuperación de la disartria, y hasta la resucitación. Y este cabro desalmado no pudo haber nacido un hijo más. Noble y cruda, bondadosa y horripilante, transparente y tenebrosa, nació Santa Serbia de los Fuegos la ciudad perdida que testifica los cien actos siguientes que no cuenta entre sus virtudes con suerte alguna de antecedentes. El solsticio de centro El año de Santa Serbia de los Fuegos solo conoce dos estaciones, solario, 999 días y medio de luz, y lunario, 999 noches y media de oscuridad. En días de luz, los rinocerontes se acurrucan sobre los puentes, las bibliotecas se multiplican y los ríos conocen la quietud. En la penumbra, florecen giralunas, emergen caracolas y llueven felinos. 
Digno de mencionar es el encuentro entre solario y lunario, momento en el que luces y sombras se encuentran en la mitad, instante en que brillos y cerrazones se rozan para dar paso definitivo al cambio de estación. Ese centro, ese eje medular determina la suerte de los suicidas, establece el futuro de los astrolabios, controla el destino de los puertos. El acontecimiento reúne a todos los habitantes de Santa Serbia de los Fuegos en la plaza central. Les pide que venzan la vergüenza de la desnudez y se posen sin vestiduras tendidos al beso de la transformación estacionaria. Allí, rendidos ante la metamorfosis, cada serbio se da a la tarea de esperar una nueva pareja que lo acompañará hasta la repetición del acontecimiento. Al azar, la ciudad elige para cada quien su compañero de vida, al menos hasta el siguiente solsticio de centro. La montaña del tiempo Llegados a cierta edad, los serbios se dirigen a la montaña del tiempo. Cada visitante solo debe sentarse por una hora en medio de la piedra ubicada en la cima, cerrar los ojos y pedirle a Santa Serbia el milagro del rejuvenecimiento. Así, ancianos que ya no logran que corra sangre por sus falos, atletas que dejaron atrás viejas glorias, y damas que se han encontrado de frente con los dolores de la vejez, acuden a la montaña para regresar a la ciudad con las ventajas ajustadas a la juventud. Sin embargo, una pandilla de traviesos descubrió en Lunario que Santa Serbia también concedía la posibilidad de jugar con el tiempo en dirección contraria. De repente, jovenzuelos inconformes con las privaciones de la preadolescencia se infiltraron en burdeles y se adueñaron de los horarios prohibidos. Este acontecimiento hace evidente que imberbes que ya son mayores se vean compartiendo con chiquillos que presumen de más edad alrededor de conversaciones inútiles, desconcertantes borracheras y, por supuesto, riñas descomunales sobre la paradoja del tiempo que unos añoran de otros. El puente pendular. Una vez, y nada más que una vez en la vida, los serbios se ganan la posibilidad de visitar a quien ha dejado su mundo. Viajan al norte de la ciudad con el único fin de encontrarse de frente con el puente pendular, una gigantesca maravilla arquitectónica diseñada con encina y metal, columnas modulares, piel de coyote y estacas de porcelana y mármol a prueba de balas. Quien decide llegar a este destino sabe que cruzará el puente para mirar de frente y sin remedio la cara misma de la muerte. Miles regresan, pero otros miles optan por quedarse al otro lado del puente, a sabiendas de que sobrepasar el límite de tiempo permitido de visita implica, necesariamente, el abandono de su mundo terrenal. El deseo de volver a ver padres, hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, primos, amores correspondidos y amistades entrañables es tan poderoso que el puente se reserva el derecho de admisión. Solo pueden atravesar aquellos que han sorteado con éxito alguna visita de la parca en acontecimientos pasados. El salvamento de un ahogamiento, un intento fallido de suicidio, 
el milagro de sobrevivir a una enfermedad incurable. De este modo, el peligro pretérito es el argumento que usa el puente pendular para decidir si alguien debe cruzarlo o, definitivamente, quedarse para volver solo en el momento que haya experimentado un dolor más cercano al que supone morir. El Carnaval de Santidad Durante el año serbio se celebran gran cantidad de fiestas, el reinado de estrellas, el festival de lunario, la feria de nubarrones y, la más destacada de todas, el carnaval de santidad. El serbio promedio inicia su vida sexual a temprana edad, pero entendida su santimonia naturaleza, el carnaval de santidad determina el retiro voluntario del encuentro amatorio, declara una clausura ciudadana de la entrevista carnal. Contrario a lo que supone la tradición carnavalesca, cada individuo se guarda en casa y dirige sus oraciones a Santa Serbia, implorando el distanciamiento de la tentación, la reducción del alivido. Sin embargo, la desobediencia civil no tarda en hacer aparición y el espíritu festivo del serbio da la estocada final a las horas de renuncia que deriva en una orgía descomunal, de la que no escapan ni los monasterios. Son las horas siguientes, en realidad, las que honran el legado de Santa Serbia en un agotamiento colectivo del que solo quedan el eco de los orgasmos y uno que otro cantar de alcaravanes. Las fronteras aleatorias Mal hacen los turistas en elegir un destino concreto en Santa Serbia. De un viaje hacia el este en el que generalmente se encuentra el Mar de Azúcar, es posible encontrarse de frente con el Valle de Leopardos, ubicado, según los cartógrafos más eximios, al noroeste de la ciudad. No vale el camuflaje en caso de que la visita sea hacia el sur, origen de la selva dominada por letales mercenarios que desuellan a los intrusos y se encargan de vender piel humana a la mafia turbana, dueña y señora de la ciudad enemiga. Quien elija ese rumbo se puede topar con el Golfo de Algodón, del que emergen telares fabricados por duendes que nadie ha dado fe de ver. Santa Serbia cambia sus fronteras aleatoriamente. Se mueve de manera caprichosa sin despertar la sospecha de los viajeros que, si bien entienden que su expedición siempre les deparará una primicia, Aún insisten en construir reuniones clandestinas para engañarla y encontrar la frontera planeada. El repetido fracaso de la misión obsesiona a los expedicionarios, que deriva en el origen de un trastorno irremediable caracterizado esencialmente por la pérdida de la ubicación espacial. El desenlace de los extraviados resulta ser la deambulación indeterminada por callejones, que los lleva a convertirse en víctimas mortales de la desorientación. El grito de los sonámbulos Santa Serbia de los Fuegos tiene oídos. Dos de sus puntos cardinales aguzan el sentido y extienden un par de gigantescas orejas para atender las peticiones de sus ciudadanos. El olvido de un desamor la concesión de la fertilidad, 
un poder ajeno al humano. Depende de la intensidad del deseo, Santa Serbia determina la aprobación de cada plegaria y les otorga a sus ciudadanos extensiones de tierra, ideas para acceder al empresariado, enamoramientos fortuitos. Valga decir que, si bien son escuchadas, no todas las plegarias cuentan con el privilegio de ser atendidas. Por eso, no tarda en aparecer la blasfemia colectiva en contra de Santa Serbia ni la furia de sus oídos cuando escucha el compilado de maldiciones. Entonces, así como demuestra su benevolencia en la adjudicación del milagro, también enciende su cólera en contra de los desagradecidos. Se hospeda en sus pensamientos a la hora del sueño, los levanta de su cama en fiel homenaje al sonambulismo y los lleva camino al río de los desaparecidos. Los búhos apagan su mutismo en una ceremonia de caídos que, al despertar alterados en medio del afluente, no tienen alternativa distinta que gritar por última vez su imprecación a Santa Serbia. Ese, precisamente, se considera el rito de iniciación de un nuevo grupo de fantasmas. La caverna de los recuerdos Una de las costumbres ineludibles del ciudadano serbio es la de su visita a la caverna de los recuerdos. Cada persona debe elegir una remembranza de su vida que desea guardar por encima de las demás. Mientras que unos optan por atesorar la ocasión en la que probaron la leche materna, otros eligen guardar el instante de una cena que funcionó como despedida. Besos del amor imposible, reencuentros del hijo extraviado, descubrimientos que vencieron el dolor, sueños que jamás salieron de la esfera onírica. Cada recuerdo tiene un espacio reservado en la caverna, encargada de clasificarlos para devolverlos solo en el momento que cada aspirante a recordador retorne por el suyo. El problema de la caverna no radica en su orden clasificatorio, sino en la paradoja que supone su ausencia de memoria. La caverna devuelve cada recuerdo al primero que lo solicite sin una revisión previa de su historial de entrega. Esta incongruencia, no podía ser de otra forma, es cobrada por serbios sin alma que se llevan los recuerdos ajenos. Así nace una valiosa mercancía que ladrones de reminiscencias aprovechan para vender en el mercado negro. El lucrativo negocio es sostenido por una comunidad de desmemoriados, seres que han perdido la capacidad de recordar y se sostienen con vida gracias a sucesos pasados que no les pertenecen. El intercambio de sueños. Hay un derecho que todo serbio tiene de nacimiento, una ley inmodificable adjudicada a todo hijo de la ciudad por efecto de la naturaleza. El intercambio de sueños. Ley suprema sobre el sueño. Cada soñador tendrá la posibilidad de rechazar el sueño que se le presentó y solicitar uno nuevo a cambio, en caso de que lo soñado no satisfaga su ilusión de libertad, profundo gozo y o placer. El intercambio es la expresión más acertada de la locura. Con muy pocas excepciones, todos los sueños se permutan, desde el más infantil hasta el más perverso 
desde el más inocente hasta el más violento, desde el más inmaculado hasta el más oscuro. El desfile de sueños es la demostración más fidedigna del tipo de intereses escondidos en la pura y a la vez putrefacta alma de los serbios. Un grotesco mercado libre en el que todos pierden el pudor, sin ocultar lo que verdaderamente quieren. Esa mentira, piensan ellos, se la dejamos a la realidad. El rumor de los desaparecidos El virus que se esparce con mayor velocidad en Santa Serbia siempre ha sido el del rumor. Corre por sus calles uno que asegura que la ciudad en realidad no existe. Una patraña que usa como argumento la idea de que sus parajes, diques, arroyos, golfos, salidas rurales, son producto de la imaginación de la santa que la parió. Que los habitantes que dan vida a la ciudad solo residen en la perturbada mente de Serbia, y que todas las rutinas urbanas no son más que un mal sueño de su imaginante. Para terror de los más crédulos, el rumor concluye que aquel que no haga mérito suficiente para estimular la quimera de Serbia está condenado a la esfumación. Amantes, arqueteros, electricistas, pensadores y cirujanos ven en el rumor un puente cercano a su deceso, obligados a innovar en su servicio para conservar la vida. Con base en esa noticia, Santa Serbia de los Fuegos ha sido la cuna de humanistas fundamentales, forjadores de ideas indispensables para la armonía social, pero también la de criminales legendarios que han revolucionado la forma de delinquir. Ambos frentes luchan por vencer, no a su rival natural, sino a la desaparición en la imaginación de Serbia. Aunque el rumor no sea más que eso, un cruel rumor. 